Oke Mbak ini. Oke, terima kasih Mbak Mona, Bapak dan Ibu. Uh, Dynamic Solution Overview pada siang hari ini memang kita record. Kenapa? Karena setelah selesai nanti Dynamic Solution Overview selama 90 menit ke depan, Bapak dan Ibu masih bisa mendengarkan kembali audio webcast-nya bila ada bagian-bagian tertentu yang sempat terlupa, sempat terlewat, atau mau di-share nih sama anggota timnya kemarin ikut nih uh, webinarnya dinamis bahas mengenai holistic people experience mau didengarkan dengan teman-temannya bisa didengarkan audio webcastnya tentu saja di website dinamis di dinamis.co.id boleh dan rame-rame ya mbak jadi nggak harus dengar sendiri ya oh ini bisa <laughs> bisa nanti kalau itu ada nobar ini uh, dokter ya dengerin bareng-bareng gitu bisa okay, banget ya, oke. Okay. Dan uh, sebagai bagian dari uh, Franklin Cafe dan juga Vital Smarts di Indonesia, Dynamis merupakan lisensi partner. Kami mohon Bapak dan Ibu tidak melakukan screen recording uh, terhadap diskusi kita pada hari ini terkait dengan hak-hak intelektual properti yang kami miliki dari Franklin Cafe dan Vital Smart tersebut. Kalau ternyata nanti juga Bapak dan Ibu setelah mengikuti sesi mau ngambil Uh, gambar wah lagi ikut sesinya dinamis nih dan mau post di uh, Instagram atau sosial media yang lain atau LinkedIn boleh jangan lupa untuk di tag juga dinamis uh, di @dynamis.indonesia oke okay, Mbak Windy boleh di share uh, slide-nya terlebih dahulu sebelum kita mulai dan Bapak dan Ibu nanti dalam Dynamic Solution Overview ini kita juga akan bagi Bapak dan Ibu dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi dalam breakout room. Tentu saja diskusinya masih berkaitan dengan topik yang akan kita bawakan. Nanti boleh juga kita saling share satu sama lain, kita belajar juga dari organisasi lain kira-kira challenge yang dihadapi dan apa yang sudah dilakukan nanti bisa saling berbagi ya Mbak ya, Windy ya. Ya, betul banget Mbak. Baik Bapak dan Ibu segera saja kita awali Dynamic Solution Overview kita pada siang hari ini bersama Mbak Windy Damayanti dengan tema A Holistic People Experience Developing Work-Life Synergy. Silakan Mbak Windy. Oke, makasih Mbak Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Saya baru dengar suara Mbak Asri, siapa tahu nanti saya bisa dengar suara Bapak dan Ibu yang lainnya juga ya. Bisa nanti, atau boleh di chat juga boleh. Di, di chat. chat juga boleh. Oke, okay, baik. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam kenal untuk Bapak dan Ibu semua. Harapannya kita semua pada siang hari ini dalam kondisi sehat gitu ya Mbak ya. Itu yang menjadi harapan kita semua. Dan juga... Uh, sebagai awal untuk mengawali ini kami mengucapkan terima kasih, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya bersedia hadir pada siang hari ini di sesi Solution Overview Dynamis di tanggal 13 Oktober 2021. Nah, di kami biasanya menyingkat dengan istilah SOV. Di dalam SOV ini judul untuk siang hari ini adalah A Holistic People Experience Developing Work-Life Synergy. Ya, nah apa sih Win? Ini kok judulnya panjang banget ngebahas apa sih Win gitu ya? Baik, saya akan mulai sesi kita pada siang hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa agenda. Yang pertama adalah What is a holistic people experience? Itu yang pertama. Kemudian berikutnya adalah kenapa sih gitu ya holistic people experience ini kok? 
perlu gitu. Why a holistic people experience is important. Kemudian agenda berikutnya adalah contribution dari pengelola SDM, kontribusi dari pengelola SDM dalam uh, developing work life synergy ini. Dan di agenda kita yang terakhir adalah ini dari pengelola SDM, kemudian kita khususkan kepada learning and development. Bagaimana nih, apa yang bisa dilakukan atau bagaimana pengelola human capital bekerja sama khususnya dengan learning and development terkait dengan work-life synergy. Ini agenda kita pada siang hari ini, Bapak dan Ibu semua. Nah, baru mulai udah nanya, Win, gitu ya. Apa sih sebenarnya uh, holistic people experience ini gitu ya. Nah, uh, seperti yang kita tahu bersama Bapak dan Ibu, kalau kita bicara mengenai holistic itu adalah secara keseluruhan, menyeluruh ya. Jadi uh, pengalaman atau seluruh bentuk interaksi yang dialami dan juga dilakukan yang tertangkap atau yang tertangkap oleh uh, panca indera kita gitu. Jadi bukan hanya tertangkap tapi juga bisa dirasakan oleh panca indera kita. Nah, holistiknya itu seperti apa? Pengalaman yang bisa jadi kita dapatkan dari orang lain itu um, mengisi knowledge-nya kita, kemudian mengisi motivasinya kita, um, menambah atau mengisi skills dan attitude-nya kita dan juga dari sisi emotion-nya kita. Ya, karena kalau membahas mengenai people, mengenai human, mengenai employee itu pasti ada yang kalau di foto tuh suka begini gitu ya, bicara hati gitu, jadi bicara emotion. Nah, inilah keempat aspek ini akan kita bahas mengenai a holistic people experience, developing work-life synergy. Apa sih sebenarnya kaitannya antara holistic people experience, kemudian Bapak dan Ibu semua, kami akan menarik ini ke dalam scope yang lebih spesifik lagi, yaitu employee experience. ya Karena dari people experience, kalau kita bicara, kenapa people sih, Win? Gitu ya. Kenapa kok penting banget membahas ini? Karena people itu aset, sama seperti orang-orang yang ada di dalam organisasi kita. Employee yang ada di organisasi kita itu adalah aset. Jadi saya atau kami menggunakan pendekatan dari Jacob Morgan, ada tiga lingkungan yang terkait dengan employee experience atau people experience ini. Yang pertama adalah cultural environment. Di cultural environment ini kita membahas atau pembahasannya lebih kepada manusianya seperti itu. Jadi bagaimana ketika kita berinteraksi dengan atasan, rekan kerja, gitu ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kenapa sih Win kok nggak employee experience aja? Kenapa kok ada people experience? Nah, Bapak dan Ibu semua, kembali lagi kalau kita bicara people, kita tidak hanya membahas orang-orang yang ada di dalam organisasi kita, sama seperti ketika kita berinteraksi gitu ya. Kita tidak hanya berinteraksi dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi kita, tetapi kita berinteraksi juga dengan orang-orang yang ada di luar organisasi kita gitu ya. Jadi internal dan juga eksternal. Nah, dari lingkungan atau dari cultural environment kita membahas mengenai manusianya gitu ya, berinteraksi, mendapatkan pengalaman dari manusianya. Kemudian yang berikutnya adalah physical environment. Ini lebih kepada bentuk fisiknya. Ya. Di 
bagian-bagian mana atau di bagian di titik-titik mana saja yang bisa kita rasakan kalau kita membahas mengenai experience ini. Contoh pada saat Bapak dan Ibu datang ke suatu perusahaan atau di organisasinya Bapak Ibu sendiri atau ke tempat manapun gitu ya. Itu sudah mulai ada yang namanya titik experience atau istilahnya adalah touch points gitu ya. Mulai dari masuk ketemu dengan resepsionisnya, kemudian dipersilahkan duduk, kita duduk di katakanlah mungkin di ruang tamunya dan seterusnya. Itu mulai dari titik awal kedatangan kita sampai dengan kepulangan kita itu menjadi titik-titik yang kita bisa menjadikan itu adalah sebuah experience di dalam kondisi tersebut. Nah, selain itu di dalam kita bekerja pastinya kita membutuhkan alat, membutuhkan tools, membutuhkan teknologi. Nah, jadi di lingkungan yang berikutnya, kalau kita lihat di sini di lingkaran yang berikutnya atau lingkungan yang berikutnya adalah technological environment. Ini gambarannya terkait dengan a holistic people experience, kemudian skupnya dikecilkan lagi menjadi employee experience. Kemudian di agenda yang berikutnya, kalau tadi sudah saya sampaikan juga, terus kenapa sih kok people experience ini menjadi penting gitu ya? Why a holistic people experience is important? Jawabannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini selain Bapak Ibu mungkin ada Mas dan Mbak juga gitu ya. Mungkin kalau suka bercandaannya kita Mbak Asri ada bro and sis gitu. Iya. Nah, jadi ini sudah sangat umum gitu ya. Sudah sangat sering kita dengar kalau guru terbaik itu adalah pengalaman gitu. Hmm. Jadi experience is the best teacher for us gitu ya Mbak seperti itu. Nah kemudian apa nih kaitannya setelah kita mendapatkan pengalaman setelah si employee ini mendapatkan pengalaman apa sih yang yang penting untuk si employee ini dan apa sebenarnya manfaat yang bisa didapatkan gitu nah di sini kami akan memperkenalkan kepada bapak dan ibu apa yang disebut dengan dynamis dynamis approach atau pendekatan dynamis ya ada yang namanya atau kami menyebutnya gitu ya kami menyebutnya dynamis greatness model. Nah, mari kita lihat bersama di sini Bapak dan Ibu apa sih pentingnya employee atau dari people experience menjadi employee experience dan apa kaitannya dengan organisasi gitu. Nah, untuk menjadi organisasi yang great itu kita harapannya atau organisasi Grade itu adalah yang bisa menghasilkan yang ada di kolom sebelah kanannya Bapak dan Ibu semua, ya, atau Bro and Sis lah gitu ya, di, di sebelah kanannya kita semua. Ini yang namanya outcomes. Nah, organisasi disebut organisasi yang great itu ketika mencapai hasil yang superior. Di sini kami sebut dengan sustain superior performance. Nah, tetapi hasil yang didapat itu tidak hanya satu dua kali gitu. Great itu ketika kita sudah mendapatkan hasil yang superior, hasil yang terbaik, tapi berulang-ulang kali. Hasil yang didapat yang great atau hasil yang superior itu dari mana datangnya? 
pertama dari adanya loyal customers. Kemudian loyal customers ini dari mana? Dari ketika customers ini berinteraksi dengan employee. Nah, kalau kita bilang berinteraksi dengan employee berarti customers ini mendapatkan pengalaman dari employee-nya kita. Seperti itu. Employee yang seperti apa? Employee yang istilahnya engage employee. Ya, yang memiliki keterikatan dengan organisasi yang udah nggak hitung-hitungannya udah nggak hitung-hitungan lagi tapi mindsetnya si employee ini adalah saya bisa memberi kontribusi apa ya gitu jadi bukannya organisasi ngasih apa ya ke saya gitu loh jadi saya sebagai employee saya ini bisa memberikan kontribusi apa gitu ya nah itu itulah yang disebut dengan engage employee atau ini ya Mbak Windy kita mungkin sering dengar istilah uh, bersedia memberikan extra mile hmm, dari extra apa mile yang itu. sudah dilakukannya seperti ya, itu ya Mbak ya. Windy ya extra mile di bold underline <laughs> engage employee nah kemudian tapi nggak hanya dalam kita bicara individu saja gitu ya uh, di dalam organisasi ada individunya iya tetapi ada satu hal penting yang perlu kita lakukan juga bagaimana kontribusi dari organisasi terhadap um, masyarakat atau lingkungan sekitar nah bukan hanya kontribusi yang biasa-biasa saja tetapi ini di sini kami poin adalah distinctive contribution. Nah, inilah ketika empat hal ini ada, gitu ya. Ini adalah hasil dari organisasi yang great seperti itu. Ya. Jadi Jadi kalau mau disebut great harus memenuhi keempat hal ini ya, betul. Mbak ya. Ya, betul betul Mbak Asri. Nah, tapi terus dari mana nih kita bisa mencapai hasil ini atau outcomes ini dari mana? Pastinya kalau kita bicara outcomes, pasti ada inputnya ya, Bapak dan Ibu semua. Nah, inputnya kembali lagi saya sampaikan, Bapak dan Ibu, kalau kita bicara people, kita bicara aset. Nah, inilah yang berkontribusi, yang menjalankan aktivitas dan juga tugas-tugas di dalam organisasi yang bisa mencapai empat hal yang ada di kotak outcomes ini. gitu ya Nah, People-nya siapa aja? Pertama kita mulai dari orga, dari atasan atau leader yang great gitu ya. Leaders yang great itu seperti apa sih? Win, leader yang great itu seperti apa? Ya, banyak kategorinya. Beberapa beberapa apa ya? Beberapa di antaranya gitu ya. Beberapa di antaranya great yang bisa memberikan arahan yang jelas kepada anggota timnya seperti apa gitu ya istilahnya clarify purpose kemudian bisa menginspirasi gitu ya inspiring trust gitu ya bisa menginspirasi kepercayaan atau individu yang ada di dalam organisasi tersebut gitu nah kemudian kan nggak mungkin juga si atasan ini bekerja sendiri pastinya didukung atau dibantu oleh individunya yaitu timnya atau kita bicara ya employee yang ada di organisasi tersebut gitu yang seperti apa individunya employee yang seperti apa yaitu individu yang efektif individu yang ya kalau dalam bahasa kita individu yang proaktif 
yang sudah bisa menetapkan apa sih yang ingin dijalankan, saya dalam bekerja ini ingin melakukan apa, apa sesuatu yang bermakna untuk saya, dan plusnya lagi adalah individu yang dapat diandalkan atau individu yang layak untuk dipercaya. Dan dia dapat bekerja sama dengan tim seperti itu ya, ya Mbak ya. Uh, Windia dan ya. akan lebih menjadi efektif kalau juga bisa memiliki uh, bisnis sense nih ya. tentang apa yang terjadi di organisasinya. Nah, ya. individu itu nanti yang akan kita sebut sebagai uh, individu yang efektif ya Mbak efektif. Windia. Ya, betul. Nah, tapi Mbak Asri, Bapak dan Ibu semua, kalau cuman people aja tuh masih belum cukup, belum lengkap. Betul. Gitu. Masih... Ada... Masih gantah kayaknya nih, ya, orang-orangnya ya. saja. Betul-betul, jadi uh, yang bisa, yang akan kami sampaikan lagi, selain people-nya, ya, kalau kita bicara dalam konteks organisasi keseluruhan, kita perlu sistem, kita perlu proses. Sistem dan proses yang seperti apa? Sistem dan proses yang align dengan apa yang menjadi tujuan organisasi dan yang align dengan apa yang menjadi strategi-strategi dari organisasi. Kemudian setelah people, sistem, dan proses, plusnya itu apa? Plusnya adalah bagaimana budaya yang ada, budaya yang dibentuk itu adalah budaya istilahnya winning culture. Nah, inilah yang menjadi pendekatan kami, Bapak dan Ibu, untuk bisa mencapai organisasi yang great. Kemudian apa win kaitannya dengan employee experience yang terkait dengan people experience? Nah, yang akan kami highlight di sini adalah Ini kan tadi outcome-nya nih, dan salah satunya adalah engage employee. Nah, apa kaitannya dengan people experience? Nah, di sini kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, organizational greatness atau organisasi yang great itu terbentuk dari, kalau tadi kita bilang adalah employee-nya, atau people-nya, atau individunya. Yang seperti apa yang engage. Kemudian, Lalu kenapa kalau employee-nya itu sudah engage gitu ya, sudah uh, istilahnya keterkaitan dengan pokoknya istilahnya tuh love banget deh gitu sama organisasinya gitu ya. Karena apa? Untuk memberikan kontribusi. Nah, di sini ketika employee-nya engage, maka hasilnya adalah engaging and inspiring in their place of work. Nah, hasil dari ini, inilah yang akan kita sampaikan dalam pembahasan kita, yaitu work-life synergy. Ini gambarannya, Bapak dan Ibu semua, kenapa dengan kenapa perlunya kita memanage uh, aktivitas, relationship, dan segalanya dalam konteks organisasi kita, karena kita bicaranya adalah work-life synergy. Kita enggak, tidak terlepas dari peran kita sebagai personal, tapi peran kita juga sebagai profesional. Dengan kita bisa mencapai ini, maka hasil yang didapat adalah seperti yang tadi, organisasi yang great. Gitu ya. Gambarannya seperti itu, Bapak dan Ibu semua. Nah, kemudian, uh, oke, okay, individunya sudah ada, kalau tadi membahas mengenai sistem, sistem yang seperti apa sih? Gitu ya. Kalau saya nih orang pengelola SDM Win. Apa yang perlu saya lakukan? Saya ini dari learning and development win. Bagaimana sih peran saya untuk bisa mencapai yang istilahnya work life and synergy? Ini yang akan kita bahas di agenda kita, di agenda ketiga dan keempat nanti. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Mohon bersabar dulu ya. Nah, saya akan masuk ke agenda berikutnya. Ini adalah yang kedua. Jadi sebenarnya work life synergy 
sebenarnya work-life synergy atau work-life balance. Tadi yang udah sempat disinggung juga sama Mbak Asri ya, Mbak Asri. Saya mau tanya nih Mbak Asri sama Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke. Okay. Uh, yang rasanya mungkin yang sering kita dengar adalah uh, gimana ya, gue gua ngerasa nggak balance nih dan lain sebagainya gitu. Mm-hmm. Uh, yang sering kita dengar di dalam mindset kita adalah work-life balance. Hmm. Tapi kok ini ngebahasnya work life synergy ya gitu. Nah sebelumnya saya mau tanya dulu ke bapak ibu dan teman-teman semua yang ada di sini, uh, gimana nih pendapat bapak dan ibu sampai dengan hari ini, apakah merasa apa yang sudah dilakukan antara work and life itu balance? Ya silahkan boleh diketik di kolom chat. Kira-kira apakah yang sudah dilakukan saat ini Bapak Ibu merasa sudah balance nih gitu ya antara uh, kehidupan atau sisi personal dan sisi profesionalnya. Oke, silakan Bapak dan Ibu kami tunggu partisipasinya di kolom chatnya. Apakah Anda merasa bahwa kehidupan personal dan profesional Anda sudah balance atau sudah bersinergi malah? Boleh, silakan kita tunggu partisipasinya di kolom chatnya. Dan mungkin, oh. tapi mungkin ya Mbak Windy ya, ya, ya uh, pengertian uh, masing-masing tentang work-life balance ini kan bisa jadi berbeda ya. Apakah ya. memang harus porsinya 50-50 hmm. atau memang karena keseimbangan bagaimana kita berhasil memasukkan prioritas kita dalam keseharian ini yang akhirnya menjadikan kehidupan personal dan profesional ini menjadi balance. Seperti itu ya, ya Mbak ya. Windy ya. ya, ya. Dan tentu saja ini harus kita kembalikan uh, dengan uh, end in mind kita apa sih tujuan akhir kita apa seperti itu ya Mbak Windy ya. 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 Oke, okay. ini sudah ada yang berpartisipasi nih Mbak Windy. Ya, ada ini Evi. Ibu Evi. Merasa ya. sudah balance karena mudah untuk cuti dan izin. Wow. Nah, ini versi balance-nya Bu Evi nih. Jadi ya, kalau ya. misalnya emang ada uh, kebutuhan personal ya Bu Evi ya, lebih mudah ya Bu Evi ya karena kemudahan cuti dan izin ini boleh Bapak dan Ibu kita tunggu nih partisipasinya apakah Anda merasa saat ini sudah balance nih antara kehidupan personal dan profesional kalaupun belum juga nggak apa-apa ya Mbak Widya ya, sama-sama betul. hari ini kita akan belajar bagaimana sih kita nanti bisa menyeimbangkan hmm. antara kehidupan personal dan profesional ini ya. kalau kata Bu Nuni masih hmm. belum balance karena baru saja pindah ke perusahaan sekarang dan banyak hal yang harus dikerjakan dan diselesaikan udah akhir tahun juga ya Bu Nuni ya, jadi kayaknya ada waduh mungkin target yang sebelumnya jadi beban pindah ke Bu Nuni ini. Iya, iya, benar. Oke, silakan. Karena biasanya ada istilah gini Mbak Asri, kalau karyawan baru tuh biasanya masih ada masa-masa bulan madunya dulu gitu. Tapi ternyata nggak ber... nggak uh, tahu ya saya bisa bilang enggak atau mungkin uh-uh. belum berlaku untuk ibu Nuni gitu ya <laughs> betul 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 oke okay. iya. kami mungkin... doakan segera berlaku bu mungkin masih ada sekian waktu untuk bulan madu dulu baru terus wah gitu ya dikejar-kejar kerjaan kalau misalnya uh, masa bulan madunya udah lewat nih mbak mm-hmm. ini mungkin yeah. perlu minum uh, air kemasan yang ada manis-manisnya dikit gitu tuh <laughs> <Okay>. <laughs> Gak perlu disebut ya. 
Kalau dari Pak Denny Belum balance pulang malam terus Sabtu hmm. minggu mau liburan Dah kecapean mau liburan yeah. Energinya udah kayaknya Tersedot ya Pak Denny Aduh. Pak Denny kayaknya nanti mesti Ini deh ikut kelas kita yang di Udemy nih ya mengenai kelasnya Mas Arya mengenai fokus nih ya. Pak Denny karena nanti di sana tuh Mas Arya ngasih tips-tipsnya gimana supaya bisa uh, apa namanya kita mengatur jad prioritas nih prioritas, sesuai ya. dengan peran kita sehari-hari. Oke okay, terima kasih ya. Bapak dan Ibu. Jadi ya. ada yang merasa sudah balance, tapi ada juga yang merasa belum balance nih Mbak ya. Windy. Betul betul Mbak Sri dan Ini kalau Pak Denny bilang belum balance karena pulang malam terus udah udah sudah udah pulang malam terus Sabtu minggunya mau liburan jadi capek gitu ya Hello. ya mohon maaf Pak ini yang namanya ekspektasi tidak sesuai dengan realita ya nah, baik Bapak dan Ibu terima kasih untuk partisipasinya jadi kenapa ada pertanyaan ini gitu ya nah ini juga yang membuka uh, mindset atau membuka paradigma kita bersama bahwa yang namanya work life balance itu bisa kita bilang iya tetapi tidak untuk saat ini gitu ya atau tidak untuk kondisi-kondisi saat ini. bisa saja sebagian orang atau sebagian dari Bapak dan Ibu mengatakan work life balance bisa kok win gitu. Tapi ada juga sebagian yang mengatakan Aduh, boro-boro work life balance win. Burn out gitu ya, ada istilahnya burn out gitu. Um, ya, yeah. that's why Bapak dan Ibu kami di sini mengajak Bapak dan Ibu semua, oke, okay, mari kita geser paradigma kita. Mari uh, kita bergeser sedikit atau beralih sedikit dari work life balance menjadi work life synergy. Karena konon Katanya untuk kondisi saat ini work-life balance itu sudah menjadi mitos seperti itu. Mungkin untuk beberapa orang dengan model pekerjaan yang um, berbeda dengan beberapa orang lainnya, mereka akan bilang itu fakta buat saya karena bisa saya lakukan gitu ya. Tapi untuk beberapa atau sebagian orang yang lainnya mengatakan bagi saya itu mitos gitu ya seperti itu. Nah kalau gitu kenapa work-life synergy dalam pembahasan kita? Nah mari kita lihat di sini. Windy sebelum dibahas ya. ini menarik nih dari Bu ya. Elia uh, menyebutkan mungkin nggak balance tapi blend. <laughs> blend betul Bu betul. Synergy itu ya iya, blend itu. Iya. <laughs> itu istilahnya persamaan kata dengan synergy. Jadi kalau kita uh, ya nanti dalam pembahasan kita gitu ya Mbak Sri synergy itu sebenarnya apa sih ya? Bagaimana kita mem, istilahnya blend ini menyampur, menyatukan uh, antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi kita, gitu ya. Bagaimana mensinergikan itu? Kenapa sih Win? Kok harus dirubah paradigmanya? Karena tanpa disadari paradigma itu kan mempengaruhi perilaku dan juga hasil, seperti itu ya, Mbak Asri. Ya. Nah, jadi ketika paradigmanya adalah balance yang Ini tanpa sadar yang kita lakukan atau di dalam yang menguras energi kita adalah, aduh ini pekan ini nggak balance nih, masih banyak porsinya porsi uh, di kerjaan nih, belum di porsi um, katakanlah kehidupan gitu ya, uh, atau di sisi personalnya kita, dan itu stres banget. itu membuat kita stres dan ujung-ujungnya makanya ada 
istilah burnout gitu. Uh-huh. Supaya kita tidak stres yang terlalu lebay, supaya uh-huh. kita tidak uh, burnout, maka bagaimana seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita blend antara personal dan profesional. Itulah yang namanya sinergi. Mungkin gini juga kali ya Mbak Windy ada satu yang menarik nih karena seringkali kita mempersepsikan work life balance ini disebut balance kalau dari sisi life-nya terpenuhi. Sementara jadinya beban terbesarnya di sisi work-nya kan jadinya ya penyebab tidak balance-nya akhirnya ada di sisi work-nya. Nah, ini bagaimana kita mensinergikannya sehingga akhirnya bisa dilakukan supaya menuju balance-nya itu tercapai gitu ya Mbak Mindy ya. Iya. Jadi uh, ini istilahnya kalau dalam sinergi itu kita bicaranya seni. Seni yes. bagaimana kita menyatukan kedua sisi ini gitu ya. Malah yes. ada yang bilang sebenarnya kita itu hanya punya satu sisi. Kenapa? Uh, yang lainnya itu sebenarnya saling mendukung. saling mendukung dan saling melengkapi itulah yang uh, disebut dengan sinergi seperti itu ya Mbak Asri dan Bapak Ibu yes. Nah kemudian uh, jadi apa sih sebenarnya work life sinergi itu yang seperti apa di sini adalah bagaimana hubungan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi pada tiap-tiap individu itu melahirkan keseluruhan yang lebih besar dalam arti uh, melahirkan sesuatu yang lebih berharga lebih bernilai yang lebih besar dari jumlah-jumlah dari jumlah bagian-bagiannya seperti itu. Nah, kemudian kalau bicara sinergi tadi kita membahas sinergi itu adalah seni-seni untuk apa? Seperti yang Ibu sampaikan tadi, blend untuk menyatukan. Menyatukan apa? Tidak hanya menyatukan individu saja, gitu ya, tiap-tiap individu, tetapi bagaimana kita juga bisa bersinergi dengan organisasi. Gitu. Jadi tidak hanya bicaranya kita, kemudian uh, dengan uh, rekan kerja, kemudian dengan orang-orang di rumah, orang-orang di lingkungan, tetapi bagaimana juga kita bisa bersinergi dengan organisasi kita. Dan juga pastinya bagaimana kita bisa bersinergi bersinergi dengan orang-orang di rumah. Gitu. Nah, kenapa kok uh, sinergi ini membuat kita tidak stres yang lebay? Kenapa kok tidak membuat kita... Uh, Ter, menjadi burnout gitu ya karena kita nggak terpaku dengan seimbang antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi ya kalau seimbang tuh kan kita berada di tengah-tengah terus dan ya, betul betul uh, ini kalau kalau zaman TK atau SD kita main jungkat jungkit itu ya. kan kanan kiri atas bawah gitu kalau terus-terusan di tengah kan pegel juga kakinya gitu ya nah jadi kalau work life synergy ini bagaimana kita menghabiskan energi kita itu pada hal-hal yang penting yang bermakna untuk diri kita jadi bolehlah sekali-sekali mungkin kita lebih berat di um, dalam sisi profesional tapi setelah itu dengan kita bisa memanage aktivitas memanage uh, prioritinya kita gitu ya prioritasnya kita ya pelan-pelan kita akan bergeser ke saya mau uh, menjalankan di sisi kehidupan pribadi atau personalnya saya dulu nah, itu gambaran dari kami uh, Bapak dan Ibu terkait dengan work life synergy nah uh, ini saya hanya uh, memberi apa ya esensi secara keseluruhan gitu terkait dengan Kalau gitu kenapa sih kita perlu mensinergikan 
ini gitu ya antara work dan life gitu ya antara sisi personal dan profesional nah ketika kita mensinergikan apa yang menjadi peran dalam sisi personal dan profesional kita, bagaimana kita mensinergikan antara kita pribadi dengan organisasi, ini seperti gambar yang ada di hadapannya Bapak dan Ibu. Gitu ya. Ini ketika kita tidak mensinergikan atau belum bersinergi, gambarnya seperti ini, tapi kalau melihat yang sisi kanan itu kok rasanya enak ya dilihatnya, kok rasanya indah ya, kok rasanya ringan untuk melihatnya. Nah, inilah gambaran dari ketika kita mensinergikan peran antara personal dan juga profesional. Nah. Oke, dari sini semoga Bapak dan Ibu mendapat pertama kenapa sih penting work life synergy itu, kemudian work life synergy itu yang seperti apa atau poinnya adalah sinergi itu sendiri apa sih win gitu ya. Nah, harapannya Bapak Ibu sudah mendapatkan pemahaman tersebut. Nah, sekarang Mbak Asri, saya mau ajak Bapak Ibu nih dan teman-teman semua untuk kita sharing dalam breakout room. Jadi ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah ini kalau kita bicara antara people experience yang akan menjadi atau menjadi bagian dari employee experience terkait dengan developing work-life synergy apa sih yang menjadi tantangan Bapak dan Ibu saat ini tuh jadi yang pertama itu dan yang kedua dari tantangan tersebut apa rencana atau langkah yang akan Bapak dan Ibu lakukan itu dari saya silahkan apa nih Mbak Hos? Oke, okay. <laughs> Mbak Windy nanti Mbak Mona akan membantu untuk membagi kita dalam beberapa kelas uh, kecil. Nanti Bapak dan Ibu bisa saling berdiskusi. Kira-kira tantangannya apa sih dari organisasi Anda dalam menjalankan uh, work life synergy ini dan kira-kira rencana atau langkah yang akan dilakukan atau mungkin sudah disiapkan oleh organisasi juga boleh di share ya Mbak Windy ya, ya boleh, untuk boleh. menghadapi tantangan tersebut. Nah tadi satu yang menarik dari Mbak Windy sebenarnya adalah bagaimana kita melihat prioritas kita ya Mbak Windy ya itu energinya yang kita curahkan di situ untuk mencapai yang namanya work life synergy. Mbak Mona apakah sudah siap untuk kita bergabung di breakout room? Waktunya kurang lebih nanti 12 menit Bapak dan Ibu dan setelah kembali nanti boleh saat uh, ngobrol di diskusi di timnya nanti dipilih salah satu untuk menjadi wakil. Menjadi juru bicaranya, karena nanti setelah kita kembali lagi ke main room, kita akan minta satu atau uh, maksimal dua uh, tim untuk bisa memberikan uh, sharing ya Mbak Windy ya, 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 dari apa yang sudah didiskusikan di dalam uh, kelompok kecil tersebut. Silakan Mbak Mona kalau sudah siap. Ya sudah siap Mbak Asri, kita mulai untuk breakout roomnya selama 12 menit ya Mbak ya. Yes. Oke okay, baik. Selamat berdiskusi Bapak Ibu. Sedang asik-asiknya. Sedang asik-asiknya berdiskusi tapi ternyata waktu juga yang harus memisahkan Akhiri. kita gitu. Iya, iya. Itu ya Mbak Wini ya, okay. Gimana gitu rasanya Mbak Lagi ngejelasin Terus kan ada tinggal sekian detik gitu ya Betul uh, gitu. Ya, kayaknya. Oh, Itu kayaknya Aduh Diputus pas lagi 
Nah, seru-serunya ngobrol iya, gitu ya seru-serunya ngobrol terus lupa nentuin yang sharing siapa, siapa? <laughs> oke okay, mudah-mudahan itu tidak terjadi di bapak dan ibu ya iya benar-benar ini semoga udah ditentukan sejak di awal ya udah nih oke kita kita akan minta waktunya dua menit aja deh dari setiap dari dua uh, grup nih yang tadi berbagi untuk memberikan Hasil diskusinya tadi seperti apa nih? Kira-kira tantangannya sama nggak sih satu sama lain kalau ternyata in, uh, organisasinya berbeda? Dan juga langkah apa sih yang kira-kira akan dilakukan? Silakan kita tawarkan terlebih dahulu yang akan menjadi volunteer untuk uh, menyampaikan hasil diskusinya. Monggo silakan dari grup mana ini? Bu Asri. Yes, ya. Mbak Fani. Kok saya yang jawab ya? Kalau boleh. <laughs> ya, oh, ya. Bu Asri dan Mbak Windy ya, <laughs> Kalau boleh dari uh, grup 5 Di situ uh-huh. ada Ibu Hermayanti dari BPD Bali Nanti mungkin akan memberikan rangkuman hasil diskusinya oh, Bu boleh. Asri dan Mbak Windy Terima kasih ya, Oke, Thank you juga, Mbak Fani Bu Hermayanti apa kabar Bali hari ini Ibu? Baik Mbak Asri, okay. cerah, cerah ya. Salam kenal Bu, ya salam Panggilannya kenal. ibu apa nih, ibu ya? Uh, saya panggilannya Herma. Ibu Herma. Ibu Herma. Oh, silakan Ibu. Okay. Silakan Bu Herma. Jadi tadi uh, kami diskusinya dari uh, dua perusahaan, kami dari BPD Bali dan dari uh, Patria Maritim Perkasa. Jadi uh, uh, untuk tadi sempat diskusi. Kebetulan kalau di BPD itu sudah kembali semua WFO, Ibu, dan di Patria masih ada yang pembagian WFO dan WFH. Jadi untuk kendalanya kurang lebih sama, Ibu. Tantangannya itu adalah di waktu ya, waktu kerja. Kalau kami di Bank BPD Bali kebetulan itu karena sudah full kembali WFO, itu jam kerja itu sudah kembali normal. Uh, jadi pekerjaan itu kadang-kadang uh, karena ini apalagi sudah jelang akhir tahun itu uh, melewati jam kerja yang seharusnya gitu. Jadi kadang kami di SDM pun itu uh, seperti 24 jam 7 hari bu. Kadang harus karena melayani ini kan uh, karyawan ya banyak karyawan jadi kepentingan ada diklat remunerasi seperti itu dia harus. selalu standby dan untuk di Patria sendiri itu kendalanya untuk yang WFH itu bu kadang uh-huh. uh, kan kok di rumah itu nggak bisa fokus dengan kerjaan bagi yang sudah berumah tangga itu kadang ada gangguan dari anak seperti itu dan jam kerja di WFH itu uh, sama kurang lebih bahkan melewati ya jam WFH kadang sudah uh, lewat jam kerja masih di telepon seperti itu untuk diminta dibuka laptop gitu ya iya, iya betul seperti itu jadi uh, untuk personal life uh, terganggu jadinya sebenarnya seperti itu jadi uh, langkahnya sebenarnya uh, langkah yang kalau untuk kami di bank BPD secara organisasi ibu mm-hmm. karena banyak pekerjaan yang masih bersifat administratif itu dikerjakan manual Nah, semoga kedepannya kami juga sudah mencoba untuk itu lebih didigitalisasi bu by sistem jadi ada pekerjaan manual yang dikurangi seperti itu dan uh, uh, apa namanya untuk ini uh, 
semoga bisa membuat skala prioritas ya Bu ya. Jadi ada yang uh, seperti skala prioritas waktu kuadran 1, 2, 3, 4 seperti itu yang mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yang mana mungkin bisa ditunda dulu seperti itu mana yang mendesak, mana yang penting seperti itu jadi harus diprioritaskan seperti itu untuk mengatasi. Oke, okay. terima kasih Bu Hermayanti sudah Mas share hasil ibu. diskusinya. Yuk, ya. Bapak dan Ibu kita berikan uh, tanda jempolnya uh, karena Bu Herma sudah share pada siang hari ini. Terima kasih Bu Herma, sukses selalu juga untuk Bank BPD Bali. Kita tunggu satu lagi untuk memberikan uh, Hasil diskusinya boleh dari grup mana nih sebelum nanti ada paksawan dan paksawati yang bawain dia. Enggak, enggak ada. Enggak ada di sini, enggak ada dipaksa. Boleh, silakan. Kira-kira dari grup mana nih yang mau share hasil diskusi di dalam grupnya tadi? Apakah tantangannya juga kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Bu Herma? Atau mungkin berbeda? Kita mau tahu ya Mbak Windy ya. Silakan Bapak dan Ibu, kira-kira dari grup mana? Yang akan share satu lagi, kita tunggu nih. Atau sudah berhasil semua, mulai. Udah ada tantangan, jangan. Udah jangan. ada tantangannya ternyata. Boleh dari grup mana nih, kita tunggu. Tadi ada berapa grup ya Mbak Mona ya? Lima atau enam ya? Ada enam. Oke, ada enam grup. Silakan. Kita masih tunggu nih Bapak dan Ibu, apakah ada yang akan berbagi tantangan yang dihadapi dalam menjalankan developing work-life synergy ini? Kalau boleh, silakan kita buka kesempatannya untuk satu grup lagi nih, untuk uh, sharing. Halo, silakan. Saya Nunik dari Astel. Silakan, oh, iya. Bu Nunik. Mbak, jadi mungkin kalau di perusahaan kami saat ini saya merasanya uh, untuk meningkatkan engagement karyawan di masa pandemi ini apa saja yang harus kita lakukan selain mungkin selama ini sih kita sudah melaksanakan seperti uh, ada peringatan hari-hari besar, kita laksanakan lomba gitu. Selain itu apa aja yang bisa okay. kita lakukan? Oke, okay, ini oh, ini pertanyaan berarti yang Mbak ya. Oke, 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 boleh, boleh, boleh. Sip, nanti kita bahas ya, Mbak Nuni, Mbak Mini sudah tercatat ya pertanyaannya ya, ya. Apa yang perlu ya. bisa dilaksan ya? Terima kasih, Mbak ya, Nuni. Oke, okay. baik. Kalau gitu Bapak dan Ibu Mbak Widi sepertinya tadi sharingnya dari uh, grupnya Bu Herma dan tadi juga ada pertanyaan dari Mbak Nuni mau dibahas terlebih dahulu atau kita mau masuk dulu uh, selanjutnya nih Mbak Widi? Ya, oke. Okay. Uh, berarti ini dari breakout session ada Ibu Herma gitu ya. Berarti perwakilannya um, ya mungkin saya bilang hanya satu gitu ya Mbak Asri. dan hmm. ada pertanyaan dari Mbak Nuni. gitu. Yes. Kita mau respon ini dulu atau kita langsung lanjut seperti hmm. itu. Jawabannya hmm. adalah saya akan respon dulu, gitu ya. Okay. Nah, jadi dari Ibu Herma, Bank BPD Bali dan juga bersama tim atau mungkin beberapa bapak ibu dari Patria, seperti Patria Maritim. Patria Maritim, ya. Oke. Jadi tantangannya adalah waktu kerja ini. kadang suka ada uh, bercandaan ini 
kerja kok kayaknya lebih dari 24 jam ya. Sedangkan satu hari aja tuh cuma ada 24 jam. Ini bisa lebih dari 24 jam kan luar biasa gitu ya. Hmm. Nah, dan itu terjadi kemudian apa langkah yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan adalah um, membuat skala prioritas dengan ya mungkin dalam bahas tadi sempat disampaikan juga oleh Ibu Herma time matrix gitu ya memisahkan atau memilahkan aktivitasnya ke dalam empat kuadran gitu ya seperti itu kemudian bagaimana kalau kita bicara dari segi atau dari sisi pengelolaan SDM-nya adalah bagaimana nih yang masih manual-manual ini Didigitalkan. Didigitalkan gitu. Atau uh, otomatisasi lah seperti yes. itu. Ya. Makanya ada istilah ya terkait dengan work-life synergy ini salah satunya adalah how to reduce manual. Itu sebenarnya uh-huh. salah satunya. Uh-huh. Itu dari Ibu Herma. Kemudian dari Ibu Nuni gitu ya terkait dengan uh, engagement di karyawan gitu ya. engagement karyawan di organisasi yang sudah dilakukan adalah peringatan hari-hari besar. Gitu. Itu yang sudah dilakukan. Kemudian apalagi sih yang perlu dilakukan? Nah, sebenarnya apalagi yang perlu dilakukannya bisa dibilang mungkin banyak gitu ya. Beberapa di antaranya mungkin kalau ini saya kasih contoh yang sudah ada atau yang sudah dilakukan oleh Dunamis bagian dari engagement karyawan adalah ini Engagement yang ada sesuatunya, saya bisa bilang sharing session internal, gitu ya. Kita bisa saling berbagi, kita bisa melihat dari berbagai sisi, gitu ya, dan juga mendapatkan pembelajaran. Poin-poin apa sih? Nah, yang sharing di dalam sesi tersebut tidak hanya employee atau tidak hanya karyawannya, tetapi dilakukan juga oleh manajemen. Nah, itu bisa menjadi bagian dari engagement. Kemudian bagian lainnya apalagi itu bisa juga dari aktivitas-aktivitas di organisasi misalnya pernah ada contoh juga di dalam organisasi adalah mengadakan kompetisi kompetisi antar karyawan gitu ya atau juga bisa kompetisinya tidak hanya antar karyawan tapi bisa juga mengajak keluarganya. Nah, ini kan kalau kita bicara work life synergy gitu ya. Bagaimana mensinergikan antara ini sebenarnya sedang melakukan peran sebagai profesional ada event organisasi tetapi keluarga juga terlibat gitu ya keluarga juga ikut gitu nah itu bisa menjadi bagian dari work life synergy itu gambarannya Ibu Nuni gitu ya mungkin nanti di luar dari sesi ini kita bisa berdiskusi lagi. Bu Nuni mengenai program-program apa saja sih yang ada baik itu di Dunamis dan juga yang ada di kliennya Dunamis. Mungkin nanti kita bisa saling berbagi, Bu. Mbak Windy menambahkan sedikit ya kan kalau kita bicara uh, yang namanya employee experience Bahan itu ya. uh, ini kan merupakan apa ya uh, irisan ya antara terbuka terpenuhinya ya. kebutuhan karyawan dengan uh, apa juga yang diharapkan dan diberikan oleh uh, organisasi. organisasi. Di dalamnya situ terdapat uh, employee experience. Ya. Uh, di solution overview beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas mengenai ini bagaimana kita uh, attract, develop, dan juga retain uh, 
hypo people kita uh, dalam employee experience dengan tujuan akhir tentunya adalah kita bisa mendapatkan yang namanya employee engagement. Bu Nuni nanti akan saya berikan uh, link ya uh, untuk bisa mendengarkan uh, audio webcast-nya dari diskusi kita waktu itu. Tapi yang pasti memang ketika kita berhasil melihat hmm. apa sih sebenarnya kebutuhan dari karyawan kita sehingga nanti juga di situ bisa dilihat ya apa yang bisa diberikan oleh organisasi dan Bila itu bisa terpenuhi, terjadilah yang namanya employee experience dan tentu saja hasil akhirnya adalah employee engagement-nya akan bisa meningkat ya Mbak Windy ya. ya, ya betul. Oke, saya akan berikan link-nya, Bapak dan Ibu yang lain juga nanti bisa mendengarkan audio webcast-nya ya. Atau, Kita lanjut dulu Mbak Windy. Ya, uh, atau ini nambah satu lagi gitu ya, tambah C yes. kalau di rumah makan Padang. Itu... Uh, Salah satu program untuk uh, terkait dengan engagement employee itu ada yang namanya sesi leaders talk. Hmm. Leaders talk atau uh, istilahnya ada juga us the expert. Nah, itu bagian-bagian dari um, employee engagement gitu ya. Nah, itu uh, di antaranya Ibu Nuni gitu ya. Mungkin nanti uh, bisa berdiskusi lagi di luar sesi ini. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Mbak Asri, nanti uh, Ibu akan diberikan linknya untuk mendengarkan sesi kami di berapa pekan sebelumnya gitu ya. Lupa ya. saya persisnya. Sudah sampai sudah sebulan saya, sebelumnya sih ya. Sudah saya taruh di oh, chat ya. Mbak linknya okay, ya. Oke, baik, baik ya. Sama-sama Bu Nuri. Baik, terima kasih untuk Bapak-Ibu untuk partisipasinya di breakout room. Sekarang uh, kami melanjutkan lagi ya perjalanan kami. Yang berikutnya, agenda berikutnya adalah, oke, okay, saya sudah uh, saya sudah tahu atau katakanlah saya sudah mendapatkan gambaran apa sih itu work-life synergy. Nah, terus dengan peran saya sebagai pengelola SDM atau mungkin saat ini um, ada dari Bapak dan Ibu yang win peran saya bukan sebagai pengelola SDM ya kalau gitu tolong dikasih tahu lah tolong diinformasiin tolong dibisik-bisikin gitu ya untuk sesi hari ini jadi apa sebenarnya yang bisa dilakukan atau apa yang menjadi peran dari human capital terkait dengan developing work life synergy nah ini kembali lagi saya sampaikan gambar yang sudah tadi kami sampaikan hanya saja di dalam slide ini poinnya adalah untuk soal, uh, untuk pengelola SDM gitu ya atau untuk uh, pengelola SDM dan juga unit learning and development ini diharapkan bisa atau mampu melihat titik-titik krusial atau momen-momen krusial gitu ya yang uh, titik tersebut pastinya kalau kita membahas mengenai touch point atau titik-titik uh, yang dialami itu adalah bagian dari people experience bagian yang juga menjadi employee experience. Nah, pengelola SDM harus bisa mengidentifikasi. Mungkin belum kelihatan, tapi tolong dilihat kembali diidentifikasi mana nih yang masih menjadi titik-titik krusial uh, terkait dengan kalau kita membahas mengenai employee experience ini. Nah, kemudian kenapa penting kenapa perlu untuk mengidentifikasi atau melihat titik-titik tersebut karena organisasi yang dapat mencapai kesuksesannya adalah organisasi yang mengerti bagaimana pentingnya strategi pengembangan bagaimana pentingnya strategi pengembangan SDM dan mengetahui bagaimana atau apa saja yang perlu dilakukan untuk mengembangkan SDM-nya atau untuk pengembangan SDM 
ini poin ini menjadi penting ya how to-nya itu seperti apa. Nah terkait dengan peran kita sebagai pengelola SDM ini uh, sumber dari Dev Ulrich gitu ya. SDM atau peran pengelola SDM ini memiliki empat peran, gitu ya. Kalau kita bicara ada dari sisi fokus strategisnya, sumber daya insani, kemudian fokus operasional dan proses. Di dalam kuadran ini, peran dari pengelola SDM itu adalah peran sebagai mitra strategis, sebagai agen perubahan, sebagai ahli administrasi dan juga employee champion. Nah, kalau kita membahas mengenai um, People experience yang juga menjadi employee experience kita akan membahas mengenai peran dari SDM sebagai employee champion. Gitu. Kemudian untuk proses menjalankannya itu menjadi agen perubahan. Nah, terus kalau membahas mengenai work life synergy ini ada terkait dengan apa yang menjadi strategi organisasi maka jalankanlah peran pengelola SDM sebagai mitra strategis. Ya, gambarannya seperti itu. Nah, kemudian dari peran ini kami akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, teman-teman semua bahwa kami memiliki framework gitu ya yang namanya adalah Human Capital Management System model gitu. Nah, di sini adalah bagaimana kita bisa dalam menjalankan peran sebagai pengelola SDM itu perlu melihat dua aspek, baik aspek dari stakeholder Ya, kemudian aspek yang ada di luar dari organisasi kita atau bisnis konteks. Sangat perlu untuk kita mencari tahu siapa sih stakeholder organisasi ini, siapa sih stakeholders dari divisi saya, departemen saya, unit saya, dan lain sebagainya, sampai kepada peran sebagai individu ini juga bisa digunakan sebenarnya. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi siapa yang menjadi stakeholders kita, kemudian kita sangat perlu untuk mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tapi kebutuhan di sini tidak hanya kebutuhan dasar, karena kalau kebutuhan dasar rasanya sangat umum, sangat mudah untuk diketahui. Yang perlu kita lakukan di sini adalah bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhan inti, kebutuhan sebenarnya atau kebutuhan kunci yang bisa saja mungkin belum tersampaikan oleh stakeholders tersebut. Nah, setelah kita mengetahui itu, kemudian kita perlu juga melihat aspek yang lainnya, yaitu aspek dari luar atau bisnis konteks. Dari sisi uh, bisnis konteks ini, aspek yang kita lihat adalah uh, bagaimana kondisi baik itu ekonomi, sosial, politik, budaya yang ada di, organi uh, di luar organisasi yang rasa-rasanya akan uh, memberi dampak atau berdampak terhadap organisasi kita. Itu semua Bapak-Ibu identifikasi, kemudian dari dua aspek ini maka akan turun menjadi sebuah visi, misi, value, dan juga strategi dari organisasi. Nah, dari sini, ini kalau Mbak Asri tadi sempat menyampaikan, untuk work-life synergy, baik dari sisi personal dan profesional, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya yang menjadi end in mind-nya kita. Gitu ya. Tujuan akhir, kalau kita bicara kita sebagai personal apa, kemudian tujuan akhir kita sebagai employee di dalam organisasi, kita perlu tahu apa sih yang menjadi visi, misi, dan value dari organisasi tersebut. Gitu. Nah, Kemudian dari situ, maka yang menjadi peran atau aktivitas berikutnya adalah kita mulai melihat dari sisi human capital 
human capital prosesnya, kemudian dari strategic human capitalnya, dan juga bagaimana dari human capital information systemnya. Ya, ini uh, bisa kita lihat bersama bagian-bagian apa aja sih yang ada di dalam human capital management system. Ya, apa saja yang ada di human capital management system? Apa saja, uh, mohon maaf, apa saja yang ada di strategic human capital? Apa saja yang ada di human capital process dan juga uh, human capital information system? Kalau tadi Ibu Herma sempat menyinggung mengenai um, mengenai manual, gitu ya. Nah, um, mari kita bergerak menggunakan yang namanya. Human Capital Information System, Bu. Bagaimana yang manual-manual itu bisa dipindahkan, gitu ya? Bisa dipindahkan atau istilahnya kita dengan digitalisasi atau uh, otomatisasi. Gambarannya seperti itu. Mulai dari apa? Mulai dari hal-hal yang sifatnya administratif pastinya ya. Nah, mulai dari cuti karyawan dan lain sebagainya. Ketika uh, ini semua dijalankan atau di manage maka kita perlu juga yang namanya change management. Kenapa? Karena perubahan itu akan selalu ada. Nah, change management inilah yang merangkuli ini semua ketika kita menjalankannya, kita ketika kita berproses ini di misalnya di diatur di manage dengan yang namanya yang namanya change management. Makanya kenapa change management itu sangat perlu gitu ya dalam sebuah organisasi. Dari hasil ini maka kita mendapatkan yang namanya uh, business result yaitu ada business outcomes dan juga human capital outcomes. Nah, kemudian terkait dengan holistic people experience dari framework yang sudah saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu semua. Ini bagaimana peran dari si HR ini gitu ya bisa menggunakan framework yang ada di sini. Uh, ini, ini hal-hal yang menjadi perhatian. Pertama, meningkatkan kualitas karyawan dengan uh, katakanlah dari people experience ini. Bagaimana ya untuk meningkatkan kualitas karyawan? Oh, itu sangat dekat dengan bagaimana kita mengembangkan karyawan. Berarti dari peran pengelola human capital kita membahas mengenai uh, kompetensinya bagaimana ya dari tiap-tiap individu ini. Setelah kompetensi, kemudian hasil performance management-nya seperti apa? Apa yang perlu dikembangkan, kita akan lari kepada bagian learning management. Nah, gambarannya seperti itu. Semua ada di dalam framework ini. Kemudian, selain meningkatkan kualitas karyawan, yang menjadi concern juga terkait dengan developing work-life synergy ini adalah menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel, nyaman, dan aman. Ya, untuk menciptakan lingkungan kerja ini, yuk kita cek and recheck culture management di dalam organisasi kita seperti apa. Ya, nah ini hal-hal yang bisa diidentifikasi. Kemudian kalau kita membahas mengenai memprioritaskan kompensasi yang kompetitif. Nah, bicara mengenai employee experience itu akan berujung kepada reward. Gitu ya, reward system. Nah, bagaimana ini terkait dengan reward sistemnya? Gitu ya, itu menjadi bagian juga di dalam uh, human capital management system ini. Ya, kemudian selain itu, 
memaksimalkan produktivitas karyawan itu bagian dari learning management kemudian nah ini yang perlu saya sampaikan kepada bapak dan ibu ketika poin-poin ini ada kemudian diidentifikasi dengan framework yang ada di sini maka kita tidak bisa bilang bahwa seperti misalnya culture itu hanya berdiri di culture sendiri tidak kita perlu juga melihat aspek-aspek lainnya yang ada di dalam framework ini, ya itu yang um, menjadi catatan untuk perlu saya sampaikan gitu. Seperti kita memaksimalkan produktivitas karyawan, kita tidak hanya bicara learning and development. Pastinya sebelum itu menjadi bagian atau menjadi atau dipegang perannya oleh learning and development, maka ada proses sebelumnya terlebih dahulu. Itu uh, membahas mengenai kompetensinya seperti apa gitu ya. Kemudian uh, ya kembali lagi performance management-nya, kemudian karir and talent-nya itu akan seperti apa berujung kepada bagaimana mengembangkan si employee ini tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menciptakan jalur karir yang tepat Ya, itu kita membahas mengenai karir manajemen, kemudian koneksi sosial, kita membahas mengenai yang namanya industrial atau employer relations. Kenapa koneksi sosial ini ada terkait dengan holistic people experience, developing work-life synergy. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau Bapak-Ibu masih ingat tadi, di dalam uh, pendekatan dinamis ya greatness model tadi itu salah satunya dari empat poin yang ada salah satunya adalah distinctive contribution. Nah, hmm. ini ya jadi ini menjadi penting juga gitu Mbak Asri, Bapak Ibu semua menjadi penting juga untuk dikelola oleh pengelola SDM gitu ya. Ini kita bicaranya ada industrial relation dan juga employee relations. Kalau Industrial relation berarti ya kita sedang berinteraksi dengan industrinya, tapi kalau kita bicara employee relations berarti kita sedang berinteraksi atau kita sedang memanage employee-nya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah manual. Nah, ini menjadi peran pengelola SDM juga untuk bisa memindahkan mana-mana hal-hal administratif yang sifatnya masih manual itu menjadi digital atau otomatisasi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pengelola SDM bisa memastikan karyawan tersebut nyaman dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah, bagaimana ya kita kembali lagi membahas mengenai sistem. Bagaimana proses-proses yang sudah ada di sini, proses yang sudah ada di dalam human capital management system, di mana human capital management system ini terbagi menjadi strategic human capital dan human capital process, ini bisa dialihkan menjadi human capital information system. Kalau kita membahas mengenai pengembangan SDM, rasanya Bapak dan Ibu mungkin sudah sangat dekat dengan istilah learning management system. Ya, itu menjadi salah satu bagian yang menjadi concern organisasi, yang menjadi concern dari pengelola SDM juga untuk memastikan karyawannya nyaman dengan perkembangan teknologi, perkembangan informasi yang ada demi atau untuk pengembangan dari si employee tersebut. Nah, dari ini semua kita membahas atau apa sih sebenarnya outcomes-nya gitu ya. Kalau kita bicara employee, kita bicara people experience yang menjadi employee experience, membahas mengenai business outcomes, 
dan juga HC outcomes, maka ini outcomes-nya adalah kalau dari sisi human capital dari uh, M, dari people experience menjadi employee experience dan dari employee experience ini akan menjadi engage employee yang engage gitu ya. Uh, maka hasilnya adalah real contribution dari employee itu tersebut, real contribution dan juga more productive gitu ya, produktivitas dari employee tersebut. Kemudian itu dari sisi employee-nya Terus apa dampaknya terhadap organisasi? Dampak terhadap organisasi adalah sustainable superior performance yang berujung kepada organisasi yang great. Seperti itu gambarannya Bapak dan Ibu, ini terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Nah, dari pengelolaan sumber daya manusia, kami akan menyempitkan atau menspesifikkan lagi kepada bagian learning and development. Dari proses tersebut terkait dengan learning and development ini bisa ini penyebutannya bisa jadi berbeda-beda ya Bapak Ibu bisa learning development people development gitu ya ada yang menyebutnya dengan LND unit atau LND department division dan lain sebagainya gitu ya nah terkait dengan proses pembelajarannya seperti apa di sini kami kenalkan yang namanya learning management process tadi People atau employee yang sudah dikelola dengan segala sistem yang ada di dalam organisasi, ya sistem pengelolaan SDM, kemudian pastinya akan mengerucut kepada hasil pengembangannya nanti akan seperti apa. Karena setiap employee bisa jadi atau bisa saja itu akan mendapatkan pengembangan yang berbeda-beda. Nah, untuk bisa mengidentifikasi hal tersebut, kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan learning management proses itu adalah perlu diidentifikasi, perlu dianalisa dulu untuk proses pembelajarannya. Yang pertama terkait dengan learning need analysis, kita bisa melihat apa nih yang menjadi concern gitu. Pengembangan dari strategic human capital-nya kah? Dari performance-nya gitu ya terkait dengan performance improvement atau dari kompetensinya? Setelah ini dianalisa, diidentifikasi, kita dapat hasilnya, kemudian kita lanjut kepada Human Capital Learning Design and Development. Kemudian dari proses ini, kita masuk kepada implementasinya, dan implementasi supaya kita bisa mengukur yang efektif itu akan seperti apa maka ada proses evaluasinya gitu ya jadi ada HC learning evaluation ini siklus yang terus berjalan seperti ini yang tergantung tergantung bagaimana kebutuhan dari organisasinya Bapak dan Ibu semua nah, setelah mendapatkan hasil analisa ini, kita akan masuk kepada pengembangan si individunya atau individual development process. Hasil yang didapat bisa kita bilang sebagai laporan yang didapat, kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjutnya adalah program. Program-program seperti apa nih nanti yang akan diberikan? Ini pastinya atau tentunya hasil kerjasama dari tim human capital. ya Ini Mbak Asri dan teman-teman semua, ya, seperti yang kita ketahui bahwa learning and development itu ada yang di dalam, mungkin bisa kita bilang di dalam payungnya dari human capital 
itu sendiri atau ada juga yang terpisah gitu ya ada juga yang terpisah nah inilah bagai ini bentuk dari kolaborasi kalau kita bicara lagi yang namanya people experience kemudian menjadi employee experience poin terpentingnya adalah kolaborasi bagaimana bisa mengkolaborasikan ini sehingga bisa mendapat uh, sinergi gitu ya dari hasil yang ingin dicapaikan eh, dari hasil yang ingin didapat gitu atau yang ingin dicapai nah, dari program ini nanti kita buatkan apa saja aktivitasnya kemudian dijadwalkan kemudian pastinya dari pada saat penyusunan ini sudah tahu dulu apa sih target yang ingin dicapai gitu nah bapak dan ibu kalau kita membahas mengenai pengembangan sumber daya manusia atau pengembangan sdm itu tidak hanya in class ya gitu tidak hanya di dalam kelas banyaklah model pembelajaran dan salah satunya terkait dengan individual development process yang kami sampaikan di sini adalah sangat penting gitu ya peran dari seorang pemimpin gitu ya nah, ya peran dari seorang leader untuk apa untuk mendevelop timnya atau employee-nya atau karyawannya gitu ya dari perannya ini untuk memberikan coach gitu ya atau uh, istilahnya coaching lah seperti itu ya kalau kita bicara coaching itu adalah peran dari leader kemudian kalau kita bicara mentor ya tidak selalu tidak selalu dengan leader karena umumnya kalau kita bicara mentoring ini dengan orang-orang yang memang ahli di bidangnya gitu gambarannya seperti itu nah dari ini semua terus uh, model pembelajaran apa saja sih ini kan tadi ada program-program pembelajarannya gitu ya kemudian model pembelajarannya seperti apa ini beberapa uh, tren dari pembelajaran yang bisa kami sampaikan kepada bapak dan ibu ada yang namanya self-directed learning kemudian micro learning work-life coaching ada upskilling and reskilling soft skill development social learning dan masih banyak pembelajaran lainnya gitu ya ada istilahnya uh, Augmented, um, apa saya lupa panjangannya, augmented, pembelajaran. Um, kita cari dulu Mbak Windy. Iya, iya, atau mungkin ada Bapak-Ibu yang ingat, tadi saya ingat tapi sekarang mohon maaf saya lupa nih. Augmented reality. gitu ya jadi uh, menggunakan alat gitu ya seolah-olah kita uh, belajarnya tuh ya seperti yang sesungguhnya nah gambarannya seperti itu um, Mbak Asri dan Bapak Ibu semua jadi kembali lagi uh, kami sampaikan di sini kalau kita ingin mencapai hasil atau mendapatkan outcomes dari yang di sebelah kanan itu kita um, mendapatkannya dari mana gitu ya pertama kalau membahas mengenai holistic people experience developing work life synergy yang berujung kepada engage employee ini kita pastinya membahas mengenai individu atau peoplenya tapi peoplenya saja tidak cukup gitu ya peoplenya saja tidak cukup jadi kita perlu juga dibantu dengan sistem dan proses yang align dengan apa yang menjadi strategi atau tujuan organisasi ditambah lagi winning culture nah Ini bagian dari uh, pendekatan dinamis yang bisa kami informasikan kepada Bapak dan Ibu semua nah, terkait dengan ini semua. Uh, akhir dari sesi ini yang ingin saya sampaikan adalah when ini dari Warren Buffett 
when people tell me they deaf they have learned from experience yeah when people tell me they have learned from experience i tell them the trick is to learn from other people's experience itu dari saya Bapak Ibu semua kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Windy jadi nggak ada salahnya ya Mbak Windy kita belajar dari pengalaman orang lain bagaimana ya keberhasilan mereka itu kita bisa lakukan dan nggak ada salahnya juga ya Mbak Windy kita belajar dari keberhasilan organisasi lain nah ya, itu ya. tadi kita minta untuk saling berbagi karena kita bisa melihat apa yang sudah dilakukan mungkin di sana bisa kita uh, amati dan kita bisa modifikasi nah, nanti ya. kita bisa tiru lakukan untuk di organisasi kita tentu disesuaikan dengan uh, nilai-nilai yang ada di dalam organisasi kita. Ya, betul banget, Mbak Tri. Makanya ada istilahnya benchmarking ya. Benchmarking, betul. Oke, okay. terima kasih Mbak Windy. Ini ada beberapa pertanyaan Mbak Windy yang sudah masuk okay. di kolom chatnya. Bagi Bapak dan Ibu yang juga ingin bergabung, silahkan untuk ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chatnya. Ini Bu Elia Gulis Astari, ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, based on experience selama ini, challenge terbesar implement work-life synergy itu apa? Dan bagaimana untuk uh, overcome-nya? Kemudian, uh, boleh juga di-share persepsi work-life synergy di tiap generasi, gen X, Y, Z, dan milenial, terutama untuk di corporate, ada tipsnya untuk adjust satu sama lain. Mbak Windy akan segera menjawab pertanyaannya, tapi sebelum sembari Mbak Windy men Nyiapkan jawaban dan kalau ada pertanyaan lain boleh juga dituliskan di kolom chatnya. Saya akan share beberapa hal terlebih dahulu. Mbak Mona mungkin boleh dibantu untuk di mute terlebih dahulu untuk yang lainnya Mbak Mona. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sebelum kita akhiri dan sambil sembari menunggu dari Mbak Windy. Kami mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk memberikan feedback atas perjalanannya Dynamic Solution Overview kita pada hari ini dengan masuk ke bitly.bit.ly slash sov underscore A13 atau Bapak dan Ibu bisa langsung scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu. Maaf. Atau bisa langsung klik link yang ada di kolom chat yang akan disampaikan oleh tim Dunamis. Silakan Bapak dan Ibu memberikan masukan atas berjalannya program kita pada hari ini. Dan kalau ada topik-topik lain yang ingin dibahas dalam Dunamis Solution Overview, silakan Bapak dan Ibu juga tuliskan di kolom feedback tersebut. Saya juga akan informasikan beberapa hal. Minggu depan hari Jumat akan hadir Dunamis Webinar Series. Selama 45 menit kita akan bahas ini walaupun pandemi sudah lebih dari satu setengah tahun, masih sering kita dengar bahwa gimana sih caranya kita bisa memfasilitasi kelas ataupun meeting uh, online yang secara efektif. Nah, kita akan bahas di tanggal 22 Oktober nanti bersama Mbak Firda Agustina. Tips-tipsnya nanti akan dibagikan oleh Mbak Firda. Kira-kira bagaimana ya supaya meeting uh, ataupun kelas online kita saat sedang difasilitasi ini bisa berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan bagaimana juga membuat para peserta ini bisa lebih engaged dan lebih uh, accountable 
terhadap berjalannya kelas atau meeting tersebut. Jangan lewatkan untuk lakukan pendaftaran di website Dunamis, di dunamis.co.id slash webinar, atau silahkan langsung hubungi Relationship Manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu untuk melakukan pendaftaran. Dan tadi saya sempat uh, singgung mengenai kelas uh, Dunamis di Udemy. Ada beberapa kelas Dunamis di Udemy yang bisa diikuti. Salah satunya adalah kelas dari Mas Arya Erlangga. Nah, tadi ya sempat dari pertanyaan Bapak siapa ya? Tadi ya Mbak Windy ya sempat kita menyebutkan. Boleh nih Pak bergabung di kelasnya Mas uh, Arya. Ini Mas Arya membahas mengenai fokus kunci menuju kesuksesan keterampilan praktis untuk mencapai hasil karena di sini Mas Arya juga membagikan guidelines bagaimana kita bisa menentukan peran-peran kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga bagaimana kita melakukan prioritas time matrix yang tadi sempat dibahas juga oleh Mbak Windy juga ada guidelinesnya nih yang bisa Bapak dan Ibu download bila mengikuti kelas uh, dinamis di Udemy ini dan harganya nggak mahal wah masih lebih mahal kalau sering jajan di luar nih jadi silahkan langsung kunjungi uh, Udemy dinamis atau silahkan nanti Bapak dan Ibu juga menghubungi uh, tim dinamis untuk mendapatkan referral code nanti saya juga akan share referral code-nya untuk bisa diikuti di kolom chat-nya. Ada juga kelasnya Mbak Windy nih di Udemy. Nah, kalau di Udemy Mbak Windy bicara tentang plan your career, take control your career growth. Di sini Mbak Windy berbagi apa saja yang perlu dilakukan untuk mengkontrol karir perkembangan karir kita dan juga ada materi yang bisa di-download untuk membuat roadmap karir kita. Jadi Silakan ikuti, uh, atau mungkin yang masih uh, memiliki, sudah memiliki putra dan putri lulus uh, kuliah ya Mbak Windy, nah ini bisa nih sebagai acuan sebelum memulai Cocok. karirnya, Cocok, Cocok ya, ya untuk gabung di sini ya, uh, uh, lebih awal, memang untuk yang lebih, lebih awal kar- karirnya baru satu dua tahun ya Mbak Windy ya, oke, okay. ada satu lagi, Uh, kelas kita yaitu leadership guide for first time leaders. Kalau ini Mbak Firda yang akan bicara uh, mengenai guidelines bagi para pemimpin level pertama. Jadi ini baru pertama untuk uh, jadi pemimpin. Kira-kira tips-tipsnya seperti apa dibagikan oleh Mbak Firda di kelas ini. Informasinya silakan Anda hubungi marketingadunamis.co.id untuk mendapatkan referral, referral code-nya ataupun dengan menghubungi Relationship Manager Dunamis yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Kalau ini adalah jadwal public uh, trainingnya Dunamis yang bisa Bapak dan Ibu ikuti secara online. Pendaftarannya silakan ke public program edunamis.co.id atau kunjungi website Dunamis. Dan informasi-informasi tersebut bisa Anda dapatkan di sosial media Dunamis, uh, Bapak dan Ibu. Jangan lupa untuk follow Instagram Dunamis di @dunamis.indonesia. Ada juga di Facebook, kemudian di LinkedIn juga ada, dan juga di YouTube channel Dunamis Indonesia. Audio webcast bisa Anda dengarkan di website Dunamis, di dunamis.co.id slash webcast. Dan bila Bapak dan Ibu tertarik untuk membeli buku terbitan Dunamis Publishing, seperti buku Seven Habits of Highly Effective People, atau buku The Five Choices to Extraordinary Productivity, atau The Four Disciplines of Execution, edisi Bahasa Indonesia, bisa langsung ke Tokopedia Dunamis, karena ada special offer, diskon 20% untuk setiap pembelian buku. 
Ini adalah beberapa video baru yang ada di YouTube channel Dunamis. Ini Mas Arya dan Mas Teddy ngobrol tentang dua kesalahan kelas klasik yang dilakukan oleh manajer dan juga yang akan belajar mengenai trust, Ibu Evelyn. Uh, kali ini hadir dengan tema bagaimana kita menguji kembali motif Anda. Dan ada juga video dari Mas Yudea, inovasi untuk hasil yang lebih baik. Untuk lebih lengkapnya silahkan langsung kunjungi YouTube channel Dunamis Indonesia. Oke, okay, saya sudah stop share terlebih dahulu. Nah ini hmm. kita akan jawab dulu pertanyaan. Saya akan cek-cek lagi apakah ada... Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Ini ada juga dari Pak Firman. Apakah ada referensi untuk bikin program employee engagement? Oke, silakan kita jawab dulu pertanyaan pertama dari Bu, Ibu Ella. Elia. Ella atau Elia ya? Elia. Ibu Elia. Oke, ya. Jadi pertanyaan Ibu Elia adalah. Based on experience selama ini, challenge terbesar, gitu ya, challenge terbesar terkait dengan implement work-life synergy itu apa, gitu ya, dan how to overcome it, gitu ya. Uh, challenge terbesar sejauh ini memang masih di people, ibu, gitu, karena tidak mudah untuk menyamakan uh, sudut pandang atau menyamakan paradigma. menyamakan pemahaman dari uh, apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh organisasi. Sebenarnya sama baik dari organisasi dan juga dari uh, employee-nya sendiri gitu ya. Nah, pertama perlu disamakan dulu paradigmanya. Dengan cara apa? Dengan cara open komunikasi. Nah, dari di jadi komunikasinya ini juga harus benar-benar dengan komunikasi yang efektif gitu ya makanya istilahnya adalah open komunikasi dari open komunikasi ini sudah sama-sama tahu apa yang menjadi harapan dari organisasi atau ekspektasi dari organisasi dan juga employee maka langkah berikutnya adalah membuat kesepakatan ya kesepakatan apa sebenarnya yang nanti akan dilakukan itu bagian dari bagaimana program ini bisa di apa yang menjadi tantangan dan kira-kira gimana ya caranya gitu yang paling utama yaitu bu untuk menyamakan dulu karena sangat sayang ya beberapa kali kami temukan gitu ya di sebuah organisasi programnya banyak gitu tapi sayangnya pada saat kami melakukan satu konsultasi gitu ya kami menginterview kami FGD kami bertanya sayangnya program-program yang sudah dirancang sangat bagus oleh pengelola SDM itu tidak menjadi top of mindnya karyawan gitu dan itu sangat sayang berarti apa yang perlu kita lakukan kita perlu mencari tahu bagaimana pada saat merancang dan sosialisasi dan juga mengimplementasikan programnya itu poinnya seperti itu kemudian kemudian untuk pertanyaan berikutnya apakah ada program yang yang istilahnya sesuai untuk setiap generasi dirancang untuk setiap generasi nah di sini kami perlu mengidentifikasi karena pastinya akan berbeda berbeda tiap generasi aja itu pastinya akan berbeda program yang akan dilakukan kemudian apalagi kalau kita membahas mengenai 
organisasinya gitu ya pastinya akan berbeda apa yang bisa kami lakukan di awal kami melakukan identifikasi kembali lagi dengan uh, interview FGD gitu ya kami melakukan quick survey sampai akhirnya kami membuat mendapatkan hasil kemudian kami, kami analisa setelah dari hasil analisa itu baru kami rancang atau kami buatkan programnya gitu mungkin uh, seandainya Bapak dan Ibu ingin mendapatkan lebih gitu ya informasinya akan seperti apa kita bisa berdiskusi atau berkomunikasi di setelah dari sesi ini Bapak dan Ibu semua gitu. Nanti Mbak Windy akan tuliskan email ya di kolom chat ya Mbak ya, Windy ya di mana oh, bisa komunikasi okay, dengan Mbak Windy ya. Iya iya. Okay. Ya. Satu lagi pertanyaan Mbak Windy dari Pak uh, Firman, apakah ada referensi untuk bikin program employee engagement, Mbak? Mm -hmm. Oke, okay. untuk uh, pastinya seperti apa yang menjadi kebutuhan Pak Firman? Ini uh, supaya referensi yang kami berikan juga tepat, mungkin uh, bisa berkomunikasi dulu nanti ya, Mbak Asri. Oh oke, okay. jadi memang bisa. ada disesuaikan dengan kebutuhannya ya Mbak ya. Oke, oke. Nanti uh, Mbak Bini boleh nanti dituliskan di kolom chatnya uh, alamat emailnya Mbak Bini yang bisa dihubungi oleh Bapak dan Ibu untuk uh, informasi lebih lanjut lagi. Nah bila ada masih ada pertanyaan juga ya. Baik Bapak dan Ibu uh, sudah jam 3 lewat 38 menit kita sedikit mundur dari waktu kita harusnya selesai di 15.30. Sebelum kita akhiri Dunami Solution Overview kita pada hari ini, saya akan uh, coba sampaikan beberapa hal yang telah menjadi poin penting dari pembicaraan kita pada hari ini. Holistic People Experience adalah seluruh bentuk interaksi yang dialami dan dilakukan yang tertangkap atau bisa dirasakan oleh panca indera. Dan ini meliputi knowledge, motivation, skills and attitude, dan Emotion, hal ini harus dirasakan. Employee, kita harus memiliki paradigma sebagai aset dari organisasi. Tidak hanya kita harus membahas hal ini dengan orang yang ada di internal organisasi ketika bicara mengenai people experience, namun juga bagaimana interaksi kita dengan pihak eksternal. Ada tiga titik employee experience atau tiga employee experience environment yang perlu kita perhatikan. Cultural environment, physical environment, dan juga technological environment. Dan yang namanya organisasi pasti tujuan akhirnya menjadi organisasi yang great. Organisasi disebut great bila ia mampu memenuhi empat kriteria, yaitu memiliki sustain superior performance, memiliki customer-customer yang loyal, employee yang engaged, dan juga memberikan distinctive contribution untuk lingkungan di sekitarnya. Bila kita lihat di sini, peran employee sangat besar. Mereka akan engage bila memiliki experience yang baik dan menyentuh hati mereka di organisasi. Salah satu peran pengelola SDM yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengembangkan work-life synergy. Work-life synergy ini adalah hubungan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi pada tiap-tiap individu yang melahirkan keseluruhannya lebih besar, lebih berharga, dan lebih bernilai daripada jumlah bagian-bagiannya. Work-life synergy adalah bagaimana kita menghabiskan waktu pada hal-hal yang penting atau bermakna berdasarkan nilai dan prioritas kita. 
Organisasi yang dapat mencapai kesuksesan adalah organisasi yang mengerti bagaimana pentingnya strategi pengembangan sumber daya manusia dan mengetahui bagaimana atau apa saja yang perlu dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia tersebut. Sebagai pengelola sumber daya insani ini ada empat peran strategis. Mitra strategis, agen perubahan, ahli administrasi, dan juga employee champion. Selalu perhatikan aspek internal, yaitu siapa stakeholder kita. Cari tahu apa kebutuhan kunci mereka yang belum tersampaikan dan juga lihat aspek eksternal, yaitu bisnis konteks seperti ekonomi, sosial yang memberi dampak pada organisasi. Jangan lupa juga sebagai pengelola SDM, kita bisa melakukan checking terhadap framework Human Capital Management System dan Human Capital Information System yang dimiliki organisasi kita. Sudahkah memenuhi kebutuhan karyawan dan juga organisasi? Jangan lupakan concern untuk melihat bagaimana meningkatkan kualitas karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang fleksibel, nyaman dan aman, memprioritaskan kompensasi yang kompetitif, memaksimalkan produktivitas karyawan, dan menciptakan jalur karir yang tepat. Koneksi sosial dan juga memastikan karyawan nyaman dengan perkembangan teknologi yang ada merubah manual menjadi digital. Ada banyak learning trend yang bisa Anda pilih yang paling pas untuk organisasi Anda. Individu yang merasa dikembangkan potensinya akan memiliki experience yang baik dengan organisasi. Dari people experience ini akan muncul employee experience. Dari employee experience yang menyentuh dan baik ini, maka engage employee akan terwujud dan mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang ber- bisa memberikan kontribusi yang sesungguhnya dan semakin produktif. Demikian solution overview kita pada siang hingga sore hari ini Bapak dan Ibu semoga memberikan insight di tengah minggu ini dan Bapak dan Ibu juga jadi sudah memiliki gambaran kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh organisasi untuk memberikan employee experience ini bagi karyawan yang ada di organisasi ada. Mbak Windy terima kasih sudah memberikan sharingnya, memberikan insightnya dan kita harapkan ini akan sangat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Amin, insya Allah. Semoga bermanfaat Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya, kembali lagi saya mohon maaf lahir batin. Oke, okay. terima kasih Bapak dan Ibu untuk kehadirannya pada siang hari ini. Saya Asri Larasati dan Mbak Windy Damayanti pamit dari Dunamis Solution Overview. Kita ketemu lagi minggu depan akan hadir Dunamis Webinar Series di hari Jumat dari jam 2 sampai dengan jam 2.45 menit. Sampai bertemu kembali Bapak dan Ibu. Sukses untuk Bapak di, Bapak dan Ibu dan stay healthy. Sampai jumpa. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu. Sore Bu. Sore Bu Hermat. Yeah. Sampai ketemu. Yeah. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Sama-sama Bu Putri Arni Asi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Kiss me.